0: 婴儿是怎么学会讲话的？语音助理怎么都听不懂我的话？冷笑话为什么好笑？了解生活中的语言知识，都在《语言好好玩》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李嘉臻。节目上一集第五季第二集当中，我们谈到了儿童语言习得在学界有哪一些发展的理论。以及儿童语言发展各个阶段的语言表现。那这集呢，我们要看看关于亲子教养、家庭教育方面，可以如何提供儿童一个理想的语言发展，甚至于人格发展环境。其中，在亲子教养过程中，有哪些特定的语言表达形式？我们会先从亲子沟通的原则跟技巧切入，再从语言学上有没有什么切入的点可以去辅助呈现。我们都知道，在孩童上学前，儿童生活的重心都是在家庭，所以家庭的角色呢，换言之，父母的角色就变得非常重要。家长的行为跟亲子关系培养的品质等，都被认为跟儿童语言发展有重要的关联。教养过程中，其中一部分也包含家庭沟通、亲子沟通。而我们这两集节目的主角，学龄前的儿童，就像我们前一集提到。他们还正在发展语言的能力，逐步成熟当中，各方面都还没有健全的状况下，很多时候没有办法用语言或行为适当的表达出自己真正的需求或是情绪。所以，针对亲子沟通或与小小孩沟通，跟一般大人沟通的方式也会有差异。心理学家 Sven Wallers 对家庭沟通这个议题提了一些沟通的原则与谈话的技巧，我简单提几个点，让大家有个概念。亲子沟通的原则主要是说，要愿意亲近小孩，支持关爱他们，接纳他们会犯错，接受他们个人的感想与想法。这样支持、尊重、敞开心胸的态度的基础下，沟通上要强调重要的内容就好，就是说减少去唠叨提不重要的事情，还有多运用一些比较建设性的讨论，避免恶劣的争吵。不过，我觉得其实身为家长很有趣的事情是。很多时候，你知道这些原则在讲什么，比方说要支持啊，减少主观批判，要多聆听等等。你其实也很想要做到，可是当实际与小孩沟通时，你却不知道要怎么做，把那些所谓的原则实现，在实际生活场景中。这部分我自己也还是个初学者，想要往一个比较良好的沟通目标前进。所以接下来的内容，我们除了会提到亲子谈话的一些技巧跟方式。也会搭配语言学的一些研究观点，在应用语言表达上有没有什么样的特征跟例子，来帮助各位听众可以比较好抓住这个概念，再转化成可以在生活中依循的做法。首先，我想先介绍一个语义分析的议题，分析文本当中的观点或是情绪，说话者在一句话当中表达的立场跟态度，或者是情绪的呈现。这边的情绪指的是 sentiment。在中文广义来说，是观点、看法或是意见等等。那语言学上有一个专门的研究面向，叫做情感分析，英文是 sentiment analysis， 也叫做意见分析或是意见探勘，英文叫做 opinion analysis。这主要是在自然语言处理、计算语言学领域中，针对文字内容语义的观点研究。那最简单对于观点的判断呢，有即兴或是极度程度的度。英文呢是 polarity， 可以分成正向或是负向。比方说，针对某一个主题表达支持或反对、喜欢或不喜欢等等。那一般的研究议题有包括像电影或商品的评论的情绪分析，去判断评论或留言是正向的还是负向的。那我在这边想要带给大家的是语义中情绪分析的概念。这个分析可以很广泛。在任意的领域都可以对语义的情感做分析。情感分析呢，可以从最基本的即兴、正向或负向，再进一步延伸做更细致的分类，依照文本的性质跟想要探讨的面向去做定义。例如，也可以分成心理学上的情绪，喜悦、愤怒、恐惧、悲伤等等，看研究的面向是什么。那在亲子沟通的一些语言表达技巧上，就会很重视沟通语言上呈现的情绪。那想当然，理想的沟通情境，从即兴来看就是正向的。大家可以利用这个概念去推敲每个沟通技巧跟原则要怎么组织，让说出来的话语情绪是正向的。除了语言表达的即兴之外，我这边要来介绍另一个语言学概念，叫做 pattern grammar。中文呢可能翻作构式语法，结构的构，方式的是构式语法呢是语言学家 Susan h u s t o n 等人。搜集利用了大量实际语言资料的语料库来进行研究。他们观察到单词之间的组合会有一些固定重现的模式，这个 pattern。而这些模式中呢，包含了词与某些特定词性。这边词性指的是名词、动词、形容词等等的。那这些模式当中呢，包含了词与某些特定词性的组合，所代表的都会有一些特定的语境或是语义。这也有一点像是我们在学英文的时候常出现要背的片语，比方 from A to B， 从 A 到 B，so 怎么样怎么样 ，that 怎么样怎么样，如此点点点以至于点点点，或是 be afraid of 后面加一个名词，害怕某某东西等等的这种概念。那把构式语法 pattern grammar 的概念结合刚刚介绍到的语义分析的即兴，这边我想提的是在沟通表达上。也可以有一些所谓特殊的构式语法来呈现出特定的语义。比方，我们先说在亲子沟通的情境当中，举例一种构式语法 pattern， 比如说你在怎样怎样，我就怎样怎样。这个怎样怎样的这个空白的地方呢，可能是搭配动词或是动词片语。那这样的句式下呢，无论你里面的动词片语内容是什么，都会呈现出一种特定的态度跟情绪。那在这种语境之下，大家应该可以感受到是一种带有威胁的负向情绪，这就可以用来归纳一些可能所谓呈现正向情绪的构思、语法的表达句型等，用于亲子沟通。好的，讲完一些语言学概念之后，我们就来举一些实际的谈话技巧来看 ，Sven Wallers 建议的亲子谈话技巧在语言上要怎么利用。第一个呢，是要运用同理心。这其实说的是，在开口沟通之前，很重要的是先理解。你要先搞懂沟通的目的，小孩遇到的问题是什么？为什么他会有这样的问题？因为很多时候，其实老实说，我自己也会，小朋友在遇到挫折或是犯错时，当下身为大人的我，其实没有办法理解他为什么会这样子。可是我却忘记，他其实是一个脑还没有长好的人类啊！我们要转换角色，从他的角度去看这件事情。才会知道到底发生什么事，再来接续做沟通。那我们假设一个情境，比方说小孩子因为想要买玩具，大人不允许，那最后呢在原地哭了起来，或是喊叫不肯离开。这时候呢应该要怎么沟通？我知道家长可能在此刻当下，一定脑袋会有一个声音是，就把他带走啊，拖也要拖走，或者是用比较激烈的手段，请他马上停止。我有看过类似的情境是，是因为在公共场合，大部分家长都会很怕打扰到别人，就会赶快制止小朋友。情急之下呢，可能就会用一些比较威胁或是嘲笑的方式，比方说，你看，别人都在笑你咯，你一直哭，你在哭我就怎么样怎么样咯。这样的说话方式，大家可以看得出都是负面的表达，这种嘲笑或是威胁，危及小孩的自尊，其实并不会帮助同理小孩子。那反过来说，什么样的语句可以表达出同理呢？可以先客观的说出事实，让小孩知道你有看到了这样的状况。那句型来说，我们可以使用，比方说，你是不是怎样怎样，所以怎样怎样。例句，比如说，嗯，你是不是很想要这个玩具，可是不能买，所以很难过。用这样的方式呢，先让小孩子感觉到同理，再来跟他讲原因。而第二点的沟通技巧呢，则是不要否定，避免批评。以刚刚的情境来说的话，我们可以避免一直重复去说：“哦，你就是不可以买呀、啊，你这样的行为是不对的。”或者是说：“你这样吵是坏小孩哦，没人会喜欢哦。”等等这样的负面用法。那第三呢，其实可以重复小孩子的看法或是回应的内容，让小孩感受到说：“我有被真正的倾听跟被了解。”假设小朋友刚刚开始哭起来，家长还没理会时，小朋友说：“我要买这个玩具，我想要跟朋友一起玩。”这时候呢，彼此再次拒绝他，你可以重复他的话说：“哦，你想要买这个玩具，是想跟朋友一起玩是吗？”我知道这个听起来举动好像会有点多余，可是其实这个还蛮有帮助的哦，因为当下呢，他可能会同意你的看法，会停下来听你说。而不是因为你不断拒绝他说不可以买，让两个人的之间呢变成了对立的角色。另外呢，我们在上一集的节目有提到，小朋友因为语言或认知发展可能还没成熟，所以有时候他想要表达的事情可能找不到用词或是方式表达出来，所以通常会变成用生气、哭泣等方式来表达情绪。这时候大人其实可以帮忙引导他，或帮他补充说明，去还原他原本想要表达的内容。再来另外一个谈话技巧是适度的表达幽默感，这点呢，我觉得其实比较高招，不用对当下的情况去做应对，因为有可能会处在僵局。很适合小孩，如果纠结在当下的情绪走不出来的时候，你避免跟他硬碰硬，使用转移注意力的方式，表达幽默感，让他会心一笑。刚刚买玩具的那个情境，这时候小孩在哭，可以怎么样幽默的表达呢？比如说，哎呀，你流眼泪了。眼泪变成珍珠了耶，或者我会直接转移他的注意力啊！你看那边开过来一台大的消防车耶，去用小孩子会被吸引的话题先转移注意力，降低他情绪的强度。最后呢，则是要避免使用说教或是训话式的话语，这种由上对下的说教跟斥责呢，通常句法的起手式都是像“你总是怎么样怎么样，不要老是怎么样怎么样”。我已经跟你说过怎么样怎么样等等。那我自己有时候情急下也会说出类似这样的话，比如说我已经跟你说过不可以买了这类的话，多半其实也是被小孩逼急，觉得他怎么还是搞不清楚状况，自己的情绪也有点上来时会开始变得不理性。当然我事后也会检讨自己，我自己也还是一个学习者，会给自己改进的空间。那另外多用发问式。则是可以提供孩子一个回应的机会，比方说，你觉得我们该怎么做比较好？有没有什么我们可以做让你比较不难过？你认为这个玩具对你来说真的很重要吗？等等，主要都是让孩子先冷静下来，去思考问题，大人再慢慢引导他理解这个不买玩具的事实。但必须说，每种沟通技巧不会一句就生效就有用。大人要多花一点心力去针对小孩的回应跟当下的状况去应变，而且要长期经营。久了呢，在这样的议题上，小孩就可能会在真正的理解下成长，而不是被武断的拒绝而断了表达自己情绪跟想法的机会。因为这有可能会导致情绪没有适当的发展，在未来多少影响到人格的养成。以上提到的谈话技巧，这就延伸到我想要分享的。其中近几年很流行的一个叫做正向教养，这、就是以心理学家阿德勒为基础的教养法，主张是要消除所有的惩罚跟奖赏，强调要用鼓励来教养孩子。这就像前面提到的，多用正向的态度语言表达。这派的教养是主张要帮孩子找到情感连结、归属感，还有自我的价值。而父母呢，需要做的就是维持温和及坚定的态度。传统的方式通常都会想要及时制止所谓认为不当的行为，比方发脾气啊、哭泣、说谎等等，透过惩罚、威胁、利用来让小孩子停止当下的行为。而正向教养呢，则是希望爸妈先理解孩子，还有他行为背后的原因，再采取下一步的动作。这其实呼应到我前面所讲的一些沟通的谈话技巧，推荐给家长听众们。或者没有小孩的听众，我觉得也可以去看看。其实，在各种沟通当中，也多多少少适用。最后，我想要分享我在收集亲子教养相关的资料过程中，发现许多关于亲子共读 （parent-child joint reading） 的研究，有不少研究在探究儿童语言的发展跟家庭培养语言素养、提供相关的环境有很大的关联。研究显示，亲子共读是促进儿童语言发展的一个好方法。并且很鼓励家长多带小孩子一起阅读。我们在上一集儿童语言习得发展的理论当中，有提到 Vygotsky 的社会交互作用论，主张儿童学习语言是透过个体与社会互动发展而成。儿童的学习是一种社会过程，要跟周遭环境的人互动来产生效果。那这个理论也被应用在亲子共读相关的研究当中，从社会互动的观点去研究亲子共读。对儿童语言学习以及读写发展的影响。美国儿科学院也有发表了关于促进读写能力的政策声明，建议儿科服务提供者由婴儿时期开始推广早期读写能力的发展。家长对幼儿进行阅读，可以帮助他们把书本跟乐趣和亲密的感觉连上关系，促进他们与成人的共同注意力等。我个人也很鼓励陪小孩玩的时候。可以透过书籍带小朋友阅读、讲故事等等，这是一个对身心灵很有帮助，又不会耗尽大人体力，像是躲猫猫、你追我赶的那种活动。今天的节目就到这边，我们谈了亲子教养沟通当中有哪些原则跟技巧，搭配语言学上的观点来套用这些技巧，如何在语言呈现上有一点方法，还有正向教养学派以及亲子共读重要性的推荐。希望这集可以带给大家一点正向的语言表达法。这不仅适用于小孩，其实成人之间的沟通也是可以套用相同的概念哟。如果大家喜欢这个节目内容，可以到我的 IG 账号“那人那语那言”搜寻 “that linguistics that t h a t” 加上语言学 “linguistics that linguistics”， 跟我留言互动。或者这期听完的听众有家长或是教养高手，有很多很好的教养方法的话，也可以跟我分享哟。感谢大家的收听。请继续锁定由静好听制作播出的语言好好玩，我是李嘉珍，下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。